0: Radioactif, le podcast de l'Andra. Demain, dans Milan, la série qui explore la mémoire sous tous les angles. Dans cet épisode, je m'intéresse à la sémiologie sonore. La sémiologie est la discipline qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. On la définit aujourd'hui comme la science générale de la communication. Quant à la sémiologie du son, elle s'intéresse plus spécifiquement aux signaux sonores. En effet, pour construire une mémoire collective, le son peut être un outil de transmission intéressant. Une voix, une musique, un bruit, sont des signes potentiellement chargés de sens. Mais qu'est-ce qui fait sens en eux Et ce sens est-il compris de manière universelle Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Rémi Adjimant, chercheur au laboratoire PRISM, perception, représentation, images, son et musique, et Paul Broyer, également sémiologue, qui a étudié spécifiquement le rapport entre sémiologie sonore et construction d'une mémoire collective. Commençons avec Rémi Adjiman, qui nous redéfinit le terme de sémiologie.
1: La sémiologie, par définition, c'est la compréhension des signes. C'est savoir euh, trouver des signes dans les objets qu'on observe pour essayer de comprendre leur euh, signification et le sens que ces objets expriment. Ça, c'est donc vraiment euh, la sémiologie, je dirais, par définition. Après, on peut rediscuter ce terme dans la mesure où, euh, pour certains, il a une portée qui se contraint à observer les objets et euh, ce qui est immanent en eux, c'est-à-dire ce que euh, les objets par eux-mêmes dégagent comme signe. D'autres estiment que la sémiologie s'est ouverte vers la vie sociale, en quelque sorte. Comment cet objet est observé Par qui À quelle époque Comment euh, euh, Avec une dimension euh, qui peut être sociologique, etc.
0: D'accord, et c'est vrai que... On a plutôt l'habitude de, de coller la sémiologie à des images, mais en fait, vous, vous, faites un travail plutôt sonore par rapport au son.
1: Alors, la sémiologie du sonore, c'est quoi Plus spécifiquement, ben, c'est s'intéresser aux signes qui sont présents dans le son. Hein. Je raccorde ça directement à la définition de la sémiologie, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, finalement, euh, qu'est-ce que véhicule ce son comme expression, et essayer de comprendre comment, finalement, cette interprétation qui est faite, cette représentation, qu'on va avoir de ce son, va pouvoir, par le biais de la sémiologie, être expliqué, décortiqué, analysé. Ce qui nous paraît, nous, au quotidien, complètement élémentaire, puisque notre cerveau travaille en tâche de fond, j'aurais tendance à dire, Euh, en fait, c'est tout un mécanisme, et c'est à ça que s'intéresse la sémiologie, pour essayer de comprendre quels sont les signes qu'on a finalement prélevés dans le son. Et c'est peut-être pour moi le moment d'aborder la question de la sémiotique, La sémiotique s'intéresse précisément à la manière dont, comment les significations vont venir éclore en nous à partir d'une situation qui, généralement, dépasse la question purement du son. C'est-à-dire que quand on aborde la question de la sémiotique, on élargit l'objet d'étude à une situation, c'est-à-dire qu'on ne va pas restreindre une analyse à un petit laps de temps ou à l'analyse d'un mot on va à ce moment-là inclure ce mot dans un cadre beaucoup plus large, ce qu'a commencé à faire la sémiologie, il ne faut pas dire le contraire non plus. hein. Mais en tout cas, là, on va par exemple s'intéresser à des notions qui sont peu abordées en sémiologie, qui sont la question
0: des contextes. Maintenant que nous sommes un peu plus à l'aise avec la notion de sémiologie sonore, je laisse la parole à Paul Bloyer. Il nous présente le sujet de sa thèse qui porte spécifiquement sur le projet CIGEO.
2: Actuellement, je suis en post-doctorat, mais c'est la suite des travaux de la thèse qui a été soutenue en janvier dernier. Cette thèse avait pour but de répondre à une question assez large, qui est comment le son peut-il servir à créer et à porter une mémoire pérenne de l'existence des déchets radioactifs, et en particulier de l'existence du site euh, CIGEO, sur lequel il est prévu d'enterrer d'enfouir à 500 mètres sous terre les déchets radioactifs. Le but est de, de travailler dans cette problématique très générale qui est de savoir comment on peut communiquer, créer une communication et qui soit le plus durable possible, c'est-à-dire sur plusieurs siècles, voire millénaires. Et donc, par rapport
0: à ces travaux, euh, ma question finalement logique qui arrive, c'est euh, quel genre d'informations on espère pouvoir transmettre Comment le son peut-il participer euh, à marquer le territoire ou à marquer le, le, le site du stockage de Cigéo.
2: Avant de savoir ce qu'on veut dire, ce qu'on va dire avec le son, il faut comprendre comment le son fait sens et ce qu'on peut dire avec. A mon avis, c'est la, la, la priorité et c'est ce qui va permettre ensuite de réfléchir à, à, à ce qu'on va dire de manière un peu plus précise. La grande question autour de, de cette mémoire des déchets radioactifs, c'est comment est-ce qu'on va euh, comment dire, euh, évoquer euh, l'idée de danger, est-ce qu'on va euh, euh, traduire cette idée de danger vis-à-vis de, du lieu de, de, de stockage, des déchets radioactifs, etc. Le but, c'est quand même de, de faire comprendre qu'effectivement, ici, euh, ici, c'est-à-dire que là, je parle dans l'idée où on va faire des, des messages qui vont spécifier que sur le site CIGEO, le futur site CIGEO, en surface, on va mettre tout un tas de, de signes, que ce soit des panneaux, des monuments, des signaux sonores, etc. qui vont faire comprendre qu'il y a quelque chose ici, qu'il y a ces déchets radioactifs sous terre, etc. Mais ça, c'est encore dans l'idée où on perdrait la mémoire de ça. Donc euh, moi, je parle plutôt dans l'idée qu'il faut créer la mémoire et la transmettre le mieux possible. Et par conséquent, cette idée d'alerte, elle n'est pas du tout fertile vis-à-vis de ça, parce que, ben voilà, créer des sons qui sont censés quand même être acceptés par par la culture dans laquelle on va les on va les créer, la culture qui va les accepter, qui va les les porter, parce que le, le but c'est que la la société porte ses messages, en fait, finalement, plutôt que euh, des gens, des chercheurs, euh, euh, des ingénieurs, etc., plutôt que ce soit des techniciens qui disent « voilà, il faut que ce soit... » Eh bien, finalement, il vaut mieux que ce soit la, la société qui porte ça.
0: Alors, ça pose une autre question, c'est la question du dispositif, j'ai envie de dire. On se positionne sur euh, des signes qui doivent avertir ou communiquer sur des périodes extrêmement longues. Pour l'écrit, bon, on peut graver dans du marbre ou faire des choses comme ça. Pour le son, c'est compliqué. Il faut des dispositifs, peut-être technologiquement plus complexe Est-ce qu'il y a une réflexion qui est tournée autour de ces dispositifs
2: Il y a deux stratégies euh, qui peuvent s'opposer, c'est-à-dire la première qui est de dire on va faire quelque chose qui est complètement durable et qui euh, sera euh, totalement indépendant de tout code de lecture euh, de à quelle période, quelque période que ce soit. Mais là, le problème de cette chose-là, c'est qu'il faut vraiment pas se louper, entre guillemets. Si on part dans cette idée-là, il faut être sûr de notre coup. Quoi. Il y a une autre posture qui consiste à dire, pour certains chercheurs, que le plus important, c'est d'arriver à... Non pas à communiquer avec les générations futures, mais de communiquer aujourd'hui. Parce que les générations futures, ben, elles sont là, aujourd'hui déjà. Elles sont là parce qu'il euh, y a nos ancêtres qui ont une mémoire à porter, il y a nous, par exemple, il y a les enfants qui naissent aujourd'hui, etc. Et donc tout ça, c'est, c'est un travail euh, de longue haleine qu'il faut déjà attaquer au plus tôt possible. Quoi. Et alors, partant de ce principe-là, et puis de cette idée que la mémoire doit être vivante, l'idée, c'est de créer un patrimoine, et que ce patrimoine-là, finalement, il va être évolutif. Il va suivre, il va évoluer avec les cultures, avec les civilisations, etc.
0: Entretenir la mémoire de Cigeo pour les générations futures, ça commence donc par créer une mémoire pour les générations actuelles et qu'elle soit portée par la société dans sa globalité. Pour cela, il faut que cette mémoire soit comprise par tous. Mais existe-t-il des sons compris de tous Rémi nous présente les recherches faites à ce sujet au sein de son laboratoire PRISM. La particularité de PRISM, c'est que c'est un labo qui est pluridisciplinaire.
1: Il y a des experts du signal et de l'audio en particulier, puisque PRISM s'intéresse tout particulièrement à la question du sonore, et donc il y a vraiment des spécialistes de l'analyse du signal pour essayer d'en tirer le maximum de, de sens, c'est-à-dire que on peut tirer du sens des signes, mais on peut effectivement tirer du sens de, du signal lui-même et de ses variations et de tout ce qu'il exprime. Donc, bah, une partie de l'équipe a travaillé à essayer de tirer des des significations de signaux extrêmement finement analysés où, euh, généralement, on travaille avec des cobayes à qui on va soumettre un certain nombre de séquences pour essayer de voir comment, en faisant varier le signal, est-ce qu'ils perçoivent ça différemment, est-ce qu'ils comprennent ça différemment, etc. Alors, ils ont travaillé en particulier sur un dispositif qui est assez intéressant et qui s'intéresse principalement aux questions de, des sons de la matière, et des différentes matières en particulier, avec euh, euh, plusieurs dispositifs, mais là je vais peut-être en décrire qu'un seul, on fait rouler une bille sur différents matériaux, et ils font varier les différentes surfaces sur lesquelles cette bille va rouler avec des plans inclinés. Et on peut la faire rouler sur de la pierre, on peut la faire rouler sur du verre, on peut la faire rouler sur du verre plus ou moins fin, on peut la faire rouler sur du béton, etc. etc. Et c'est donc là qu'ils ont travaillé à essayer de produire en synthèse sonore les sons correspondants à ces différentes matières et à cette bille qui va faire résonner le verre, qui va faire résonner l'acier, etc., etc. Et là, ils sont arrivés à des résultats qui sont assez surprenants et qui renvoient à des questions sur la notion d'invariant. C'est-à-dire, au fond, est-ce que finalement le son d'une bille, on va dire en acier, qui roule sur du verre est un son qui est absolument reconnu par tous. On peut s'interroger à savoir qu'il existe donc dans le son des composantes qui vont être interprétées comme des signes et comme des mêmes signes par toute la population, en quelque
0: sorte. Voilà. Pour toute personne, et peu importe leur savoir acquis ou pas, justement
1: Ça, euh, ça reste à discuter en quelque sorte, c'est ça qui est très intéressant euh, moi mon sentiment il est que un invariant est quelque chose qui va être acquis par une telle immense majorité que au final on peut le considérer comme un invariant parce que euh, on, va pas se, on va pas se tromper si on le soumet à quelqu'un il y a absolument toutes les chances pour qu'il le
0: comprenne de cette manière là. Et c'est, c'est là qu'on arrive à quelque chose qui me semble assez intéressant c'est à dire que on a d'un côté des invariants qui devraient être véritables pour tous et peu importe les conditions et de l'autre côté on a une sémiologie de de la connaissance, de la sociologie, de de contexte en fait. Et ma question suivante finalement, c'est est-ce que Via la mondialisation, via euh, Hollywood, pour être un peu simple et un peu caricatural, est-ce qu'on n'a pas une uniformisation des codes et donc finalement une espèce d'apparition d'un variant global C'est
1: clair que quand on crie au scandale de voir fleurir partout des McDo, par exemple, c'est clair qu'on crée une, une uniformisation du goût qui finalement crée l'invariant en quelque sorte pour le son, c'est, c'est évident que c'est la même chose et c'est évident que c'est la même chose au cinéma à travers un certain nombre de situations filmiques qui deviennent totalement récurrentes euh, qu'on peut rencontrer euh, dans, dans ce qu'on peut appeler les, les blockbusters, en tout cas les, 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 les gros films américains. Et donc c'est clair qu'on a une sorte d'invariant culturel en quelque sorte, qui est constitué peu à peu et qui est lié effectivement à cette uniformisation. Par exemple, il y a des situations sans designer, donc avec un travail sur la matière sonore qui sont absolument récurrents dans la production audiovisuelle mondiale, qui sont très certainement partis effectivement de, de films américains et qui sont maintenant repris absolument par tous les films. Quand par exemple un personnage se retrouve d'un seul coup dans une espèce de, de perception subjective qui peut être de, un moment de folie, qui peut être un moment de stupeur, qui peut être un moment d'angoisse et que d'un seul coup il se met à percevoir l'extérieur à travers sa, sa folie ou à travers sa vision décalée de la, de la situation, euh, on a un traitement sonore qui provient de, par exemple, à l'origine de « Il faut sauver un soldat Ryan », donc c'est même pas si ancien que ça, où d'un seul coup, tout est filtré, tous les sons de l'extérieur sont ralentis, et d'un seul coup, on est plongé comme ça, dans sa vision subjective à travers le son, et ce travail sur la matière sonore, maintenant, il est absolument reconnu par n'importe quel spectateur de cinéma, par exemple. Cette situation-là, elle est complètement devenue une certaine forme d'invariant culturel.
0: J'ai également posé cette question des invariants à Paul, qui fait aussi des recherches sur ce sujet.
2: Alors ça, c'est très difficile à dire, parce qu'il faut, il faut arriver à connaître finalement les interprétations communes d'une culture à l'autre. Alors on sait que dans la musique, il y a deux, trois choses qui qui reviennent, on sait par exemple que les gammes pentatoniques elles sont utilisées à travers le monde entier euh, Bon, mais justement moi, ce que j'essaie de chercher moi et euh, comme, comme d'autres chercheurs d'ailleurs c'est euh, qu'est-ce qui va être commun d'une culture à l'autre, en tout cas d'un individu à l'autre moi j'ai commencé euh, avec ça en notamment faisant des tests où j'ai fait écouter des sons à, à, des, à, des, à, des, à des personnes à qui j'ai demandé voilà, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ça vous évoque est ce que vous pouvez imaginer une histoire autour de, autour de ce son-là, etc. et voir s'il y a des, euh, des choses communes. Et effectivement j'ai trouvé que de, euh, d'un individu à l'autre et de, de personnes qui sont dans des, des, euh, des milieux et des vécus très variés, il y a des choses communes, il y a des interprétations communes. Après, de là, savoir exactement ce qui fait que ces interprétations communes euh, sont communes, là, ça, on en attend encore un autre niveau, c'est un petit peu difficile. Voilà, donc au final, il y, a, il y a un fondement commun qui est le corps. Le principe, c'est quand même de faire appel le plus possible à nos sensations physiques les plus basiques. les plus plus simples. Si on balance le son d'un cœur qui bat, je pense que tout être humain devrait reconnaître ce son-là.
0: D'accord. Est-ce que pour vous, il y a déjà euh, certains sons qui renvoient à la notion justement de déchets, voire carrément de déchets radioactifs C'est quelque chose qui existe déjà
2: Je prends souvent l'exemple du compteur GGR, Geiger. espèce de crépitement, tout ça. Il y, y a des choses aussi, quand on regarde des, une série comme euh, Tchernobyl ou quand on écoute la radio, souvent, il euh, y avait une, un reportage de France Culture, je crois, euh, qui s'appelle Césium 137. Mais après, c'est vrai que euh, si on veut créer un son qui soit euh, euh, potentiellement intemporel, le compteur Gégère, il, bon, il a son, sa légitimité aujourd'hui. Est-ce qu'il l'aura dans 100 ans On ne sait pas. Et puis, dans un autre ordre d'idées, est-ce qu'on veut évoquer la radioactivité directement tel que le fait un compteur GGR parce que là nous quand on entend ce son là tout de suite ça nous dit détection de radioactivité donc euh, danger potentiel etc et c'est intéressant mais euh, on n'est pas sûr de vouloir dire euh, attention euh, détection de radioactivité ici en surface puisque justement en surface euh, notamment à, à CIGEO en théorie la radioactivité elle sera quasiment nulle mais en tout cas bon bah il y a déjà quelque chose c'est culturel hein, mais il y a déjà quelque chose qui, qui peut être très efficace de manière internationale
0: La création d'une mémoire sonore est un sujet d'étude en plein développement. Quels sont choisir Pour déclencher quelles interprétations Autant de questions encore très ouvertes auxquelles les sémiologues cherchent des pistes de réponse. Merci à Rémi Adjiman et Paul Bloyer de m'avoir reçu. Quant à moi, je vous dis à demain dans Milan.